0: Hola, soy Lorena Castellanos, pastora de la iglesia Mission Orlando en la Florida y este es nuestro podcast. Esperamos que a través de esta palabra seas motivado, inspirado y que conozcas más a Jesús. Este es el mensaje de hoy. Estamos en la serie The Chosen y hoy te quiero hablar acerca del tema Jesús te llama, entre paréntesis, María Magdalena. Una vez un niño que vivía en una granja con su familia ellos tenían 24 gansos, este niño tenía 12 años y empezó a jugar con las piedras y no se dio cuenta y cuando estaba jugando mató a uno de los gansos y él como que miró al lado y al lado, no vio que nadie lo estaba viendo, enterró al ganso y ya. Cuando vio que la hermana sí lo vio y la hermana le dijo, yo vi el crimen que tú cometiste y si no, empiezas a lavar los platos todos los días, le voy a decir a mi mamá. desde el niño todos los días empezó a lavarle los platos, hasta que un día él ya se cansó y le dijo, lávalos tú. Y, y, la, y la hermana otra vez le dijo, bueno, entonces le voy a decir a mi mamá. Y él le dijo, bueno, dile, yo ya le dije, le conté lo que hice, ella me perdonó y ya soy libre. Uh, ya no te tengo que lavar más los platos. Y algo parecido sucedió con María Magdalena. Cuando ella pudo encontrar a Jesús, él también la encontró a ella, la llamó por su nombre, ella fue completamente libre. Ahora, cuando tú puedes ver la serie de Chosen, tú ves que María Magdalena está muy cercana a Jesús, muy cercana a los doce, se puede decir que Jesús era su maestro y los doce eran sus amigos, prácticamente así. Jesús obviamente se dedicó, la gran mayoría de, de, de su ministerio, gran parte se dedicó a estar con los doce, pero también después abrió un poco más el, el círculo a los setenta y dos. Y tú ves que María estaba ahí muy cercana a Jesús. ¿Quién, ahora, te voy a decir primero quién llegó a ser María Magdalena. María Magdalena llegó a hacer grandes cosas para Dios y, y lo podemos ver en Lucas 8, el versículo 1 y 2, dice... Después de esto, Jesús estuvo recorriendo los pueblos y las aldeas, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios y lo acompañaban los doce. Y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, a la que llamaban Magdalena, y de la que habían salido siete demonios. Juana, esposa de Cusa, el administrador de Herodes, Susana y muchas más que los ayudaban con sus propios recursos. Les vemos varias cosas. Bueno, uno que Jesús estaba con los doce, pero también decía que algunas mujeres las, lo acompañaban entre ellas. Estaba María Magdule Magdalena. Lo primero que dice era que siete demonios. Dije conmigo siete demonios. Que Jesús la había liberado de siete demonios entonces ya vemos que, que tenía un pasado un poquito oscuro dice que también dentro de su círculo está Juana la esposa del administrador de, de, de Herodes Susana y dice que estas mujeres ayudaban al ministerio de Jesús con sus recursos o sea ella fue parte de ese equipo que nosotros dentro de la iglesia decimos el equipo de edificadores que es esas personas que tienen el don de dar para que el ministerio avance y crezca ella estuvo dentro de, dentro de ese equipo Vemos que era una mujer que tenía riquezas. Si tú ves la serie, era una mujer también muy hermosa, que tenía belleza. Era una mujer devota a las enseñanzas de Jesús, fiel a las enseñanzas de Jesús. Aún en la crucifixión, ella estuvo ahí todo el tiempo. Si tú ves, Pedro se fue, Pedro no negó a Jesús, varios de los hombres, pero María Magdalena estuvo ahí, María, la mamá de Jesús estuvo ahí, las mujeres... Y también ella fue las de las o la primera dice que junto a otra mujer en ir a la tumba fue la primera en ir a la tumba y el ángel le dijo a ella el que tú buscas aquí ya no está la tumba está vacía entonces fue la primera en ver la resurrección que tú ves que después jesús se le se le aparece a ella y, y ella lo ve y dice wow entonces, y jesús le dice ve y les cu cuéntale a los demás entonces ella también fue la primera evangelista. Lucas, perdón, Juan 20, 18, dice, María Magdalena fue a darle la noticia a los discípulos, he visto al Señor, exclamaba, y les contaba lo que él había dicho. Entonces también fue la primera evangelista, porque, ¿qué es lo que nosotros nos hace cristianos? La resurrección. O sea, el evangelio en sí comenzó con la resurrección, y María fue la primera evangelista en decirle a a los discípulos de Jesús, Él está vivo, resucitó, se cumplió la escritura lo que Él había dicho, pero no todo empezó así, o sea, no todo empezó así, ella empezó con un gran, un gran trauma, y, y si tú ves The Chosen, tú, tú ves como ella fue abusada, ahí lo muestran como seguramente fue abusada por, por un soldado romano, tuvo ese gran trauma, si tú aún te devuelves a la niñez de María, como lo muestran en The Chosen, la muestran a ella con su papá, repitiendo las palabras de Isaías 43.1, que este versículo es súper clave, dice, pero ahora así dice el Señor el que te creó, el que te formó. Dice, no temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Ella empieza a repetir este verso y, y durante toda su vida ese verso como que se mantuvo con ella. Yo te he reimido, te llaman por tu nombre, tú eres mío. Y, y después de que ella tiene este gran trauma de este abuso, en la serie la muestran como que ya tiene muchos, muchas voces en su mente, como que no puede funcionar bien. ...y todo cambió a raíz de ese, de ese trauma... ...fue un momento muy muy difícil para ella... ...que ella intentó por muchos medios salir adelante... ...y aún, ahí en la serie tú puedes ver que aún... ...líderes religiosos como que trataron de ayudarla a ser libre... ...ella repetía este verso continuamente... ...yo te he redimido... ...te he llamado por tu nombre, tú eres mío... ...pero nada funcionaba... ...hasta que ella dijo, no puedo más con esto como que todo el tiempo tenía como si fuera mucho dolor de cabeza. Y me imagino que estas voces, estos demonios, porque te quiero decir que el mundo espiritual es muy real. Así como está el mundo de Dios, Jesús con sus ángeles, el reino de los cielos, también hay un mundo, el, el reino de las tinieblas, está el diablo, está el Satanás, están los demonios, que... Así como Dios tiene un plan muy grande para tu vida, que el plan de Dios es darte vida eterna, bendecirte, que tú, tú te sientas y te veas como ese hijo de Dios. La palabra nos dice en Juan 10.10 10, que el enemigo vino a hurtar, matar y destruir. O sea, el plan del enemigo siempre ha sido este y él quiere por todos los medios que tú mueras, que tú mueras ya sea físicamente o que tú mueras espiritualmente alguno de los dos el enemigo está batallando por, por tu alma. Y María, aunque ella tenía la palabra, las enseñanzas de Moisés, aunque había sido criada en esto, aunque tenía Biblia, o en ese entonces las escrituras, aún del profeta de Isaías, ella dijo, nada de esto fue, ha funcionado, ya llegué a mi fin, la destrucción de mi alma. Y si tú ves la serie, ella ya llegó como a un precipicio donde ya se iba a lanzar y ya dijo, no puedo más, tengo una depresión muy, muy fuerte, ya no le veo sentido a mi vida, es el final y como que cuando ya lo iba a hacer, como que algo no la dejó. Y, y yo me imagino que es esas enseñanzas de su papá, esas oraciones, esas cosas que estaban como en su mente desde su niñez y, y también la misericordia de Dios, que no la dejó tomar ese paso de suicidarse y, y fue como lo peor, entonces no sé, tal vez tú en qué te has refugiado para para aliviar tal vez este, esta depresión o todos estos vacíos, no sé qué fue, si tú ves en la serie María después de esto, ella va a un, mar, a, perdón, a un bar y como la persona que atiende ahí le dijo, le, ella iba por otro nombre, por Lili, y le decía, esto no es bueno para ti, pero ella dijo, dámelo, dámelo, por favor, después de suicidarse, de casi suicidarse, perdón. Ella dijo, dámelo, dámelo, ya no puedo más. Entonces el, el, el bartender, esa persona del bar que atendía, se lo dio y, y ella dijo, bueno, como que mi refugio va a ser el alcohol. Y no sé cuál, cuál ha sido tu refugio, tal vez el alcohol o las drogas o las redes, porque hay personas como que como que tienen que, que tener algo, o la pornografía, como que se refugian en algo para tratar de aliviar ese dolor, ese vacío, pero nada de esto funciona. Y, y si tú miras también la vida de Jesús, Jesús vino a la tierra y él por donde iba, él decía que él sanaba a los enfermos pero que echaba fuera demonios. Y yo sé que la iglesia tal vez no se habla mucho acerca de este tema, pero es un, un tema que es muy real. O sea, los demonios existen. Y así como en la época de Jesús, aunque les, di, les decía, les decía que llamando a sus, a sus discípulos, les dio autoridad para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. O sea, eso siempre ha existido. Jesús, a donde quiera que iba, dice que echaba fuera demonios. Una vez un padre, muy desesperado porque su hijo dice que estaba siendo muy atormentado por un demonio. Y este demonio le había quitado el habla. Le quitaba el habla, o sea, no podía hablar. Lo echaba al piso. Él, pensaba, él empezaba como a acomodar hasta que le salía espuma por la boca y quedaba súper rígido. O sea, un, una cosa terrible. Él fue, escuchó hablar de Jesús, fue y le dijo, mi hijo está siendo atormentado por un demonio. O sea, el papá sabía que, que el hijo estaba siendo atormentado por un demonio. Y, y mira lo que dice en Marcos 9, el 20 al 23, dice, aquí, así que se lo llevaron. Tan pronto como vio a Jesús, el Espíritu sacudió de tal modo al muchacho que este cayó al suelo y comenzó a revolcarse echando espumarajos. ¿Cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le preguntó Jesús al padre. Desde que era niño, contestó. Muchas veces lo ha echado al fuego y al agua para matarlo. Mira que es lo mismo, o sea, el demonio quería matar a este niño físicamente. O sea, lo quería echar al fuego para matarlo. Y sigue diciendo, si puedes hacer algo, ten compasión de nosotros y ayudan. Que no, no repites eso. Si puedes hacer algo, si puedes. O sea, el padre iba como con esta petición y mira lo que le dice Jesús. ¿Cómo que si sí puedo? Para el que cree todo es posible. Vas a repetir eso. Para el que cree, todo es posible. O sea, Dios está buscando es que nosotros tengamos fe de que Él puede hacernos completamente libres de cualquier ataque, de cualquier demonio que quiera venir. Porque es, es esa batalla en el mundo espiritual, esa batalla por nuestra alma, esa batalla por, por quitarnos la paz, por, por hacernos creer que ya no hay nada más que no hay más salida y sabes que como yo te venía diciendo el, el mundo espiritual es muy real y, y la palabra nos habla que hay maldiciones que llegan hasta la tercera o cuarta generación y uno a veces no, no cree pero así como tú heredas rasgos físicos de tus padres también heredas cosas hasta de tus padres de tus abuelos, de tus bisabuelos y yo recuerdo que mi mamá aún ella, Dios le reveló que tenía que ser libre de un espíritu de alcoholismo. Mi mamá nunca había tomado cerveza, pero como que era como una maldición que quería tocarla y ella tuvo, como que Dios le reveló eso y tuvo que hacer una oración aplicando la sangre de Jesús diciendo, sí, Señor hazme libre porque no quiero que esto alcance a mis generaciones tampoco. Y, y fue libre en ese momento. Entonces es, son esas maldiciones que te quieren alcanzar Tal vez hay maldiciones, hay enfermedades que, que uno muchas veces escucha. Que el padre tuvo cáncer y el abuelo, el tatarabuelo, y ahora el hijo tiene principios de cáncer. Son esas maldiciones que son enfermedades también que te quieren alcanzar. También son espíritus, el espíritu también de la mentira. Tal vez tus padres fueron muy mentirosos, tu papá o tu mamá o tus abuelos. De la corrupción, de, 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 de no tener... Honestidad uno en los negocios y hacer trampín. Todas estas son maldiciones que muchas veces a uno lo quieren alcanzar, y porque tal vez muchas veces uno fue criado con estas cosas, pero Dios te quiere hacer libre completamente de todo esto. Si tú estás escuchando esto, simplemente ten fe. Dios te quiere liberar, para Él no hay nada imposible, ¿sí? como lo dice acá. Para el que cree, todo le es posible. No hay ninguna enfermedad que no pueda sanar, no hay ninguna maldición que no pueda liberar, ningún demonio que no pueda sacar. O sea, tú vas a ser libre por medio de la sangre del cordero. Y esto escucha un testimonio de un ministerio que se llama Kairos, que es un ministerio a las prisiones. Y, y ellos se dedican así como nosotros tenemos la iglesia, y miembros. Ellos van a, ir a la iglesia en las prisiones, en las cárceles. Y uno de estos miembros que ya tenía cadena perpetua, ¿verdad? él había sido condenado por homicidio y, y ya llevaba 19 años en la cárcel. Es, conoce a Dios, tiene no un encuentro sobrenatural con Jesús y, y le faltan 21 años para poder aplicar a, a la libertad condicional. Pero él dijo, encontré a Jesús, él me hizo libre. Y aunque estoy en prisión, aunque estoy en esta cárcel, me siento completamente libre. Soy libre por medio de la sangre de Jesús. Y aunque ap aparentemente físicamente no estoy libre, en mi corazón, en mi mente, estoy libre. Jesús me hizo libre. Entonces, damos gracias a Dios, porque para Dios no hay nada imposible. Él te quiere hacer libre. Si tú sigues viendo la historia de María, cuando ella ya está ahí en el bar, en la, en la serie de Chosen, si puedes ver, ese episodio que está en la temporada 1, y, y ella ya como que tiene muchos dolores, esas voces, esos demonios, y se quiere refugiar en el alcohol. De un momento a otro viene Jesús y la encuentra a ella. Ella tenía otra identidad. Nadie sabía que se llamaba María Magdalena. Pero todo cambió cuando Jesús la encontró a ella. O sea, e ella ni siquiera tuvo que encontrar a Jesús. Jesús la encontró a ella. Y muchas veces tú, tú te puedes preguntar, pues será que Jesús sí se, puede se quiere interesar en mí? ¿Será que yo sí soy importante para Dios? ¿Qué, ¿Qué va a saber Jesús acerca de mí? Pero, ¿sabes? Jesús sabe absolutamente todo acerca de ti. El Salmo 139 te lo dice. Dice, oh, Señor, has examinado mi corazón. Y sabes todo acerca de mí. El Señor conoce todo. Él ha estado contigo desde el vientre de tu madre. Dice, sabes cuándo me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo y cuando descanso en casa. Sabes todo lo que hago. Sabes lo que voy a decir, incluso antes de que lo digas, Señor. O sea, el Señor sabe todo, lo que, todo lo que tú has vivido. Dice, si al igual que María, tal vez tú pasaste por un abuso tú pasaste por traumas, el Señor estuvo ahí durante todo ese momento. Tal vez tú te sentiste rechazado del vientre, el Señor está ahí. Él es el único que conoce absolutamente todo. Él te conoce, Él está interesado por ti, Él te ama. Y lo más interesante es que al final Jesús la ve, ella no reconoce a Jesús, sino que Él simplemente le repite ese, ese verso. Ese verso que es Isaías 43.1, y, y en ese momento todo cambia, cuando Jesús la, la, la llama por su nombre. Isaías 43.1, que es una promesa de Dios para ti, dice, Pero ahora sí dice el Señor, el que te creó, el que te formó, no temas que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre tú eres mío. Cuando tú puedes entender el poder de la redención de Jesús... ¿Y qué significa redención? Cuando tú puedes tener esa revelación de la cruz, el saber que Jesús ya pagó el precio de sangre por ti. O sea, yo te he redimido, Él ya te redimió, y eres libre por medio de la sangre del Cordero. Y dice, si yo te he llamado por tu nombre. Nadie sabía en la serie, tú vas a ver, que ya tenía otro nombre. Pero Jesús le dijo en ese momento, María Magdalena. María Magdalena, al momento que Jesús le dice su nombre, algo en ella se rompe. Y ella dice, guau, el Señor me conoce, te he redimido, te he llamado por tu nombre y tú eres mía. Y en ese momento tú, tú vas a ver cómo Jesús hace una oración súper sencilla. O sea, no es algo loco, no es un rito así re loco. Es algo muy sencillo porque Dios te puede liberar de la manera más sencilla. Cuando tú visualizas que Jesús te llama por tu nombre, repite este verso una y otra vez. Si sientes que necesitas ser libre de muchas cosas, yo te reí, mío te llamo por tu nombre, tú, tú eres mío, te llamo por tu nombre, tú eres mío. Repítelo muchas veces y Dios te va a hacer libre. Jesús ya te hizo libre. Hoy es día que tú seas libre. Hoy es día donde tú vas a sentir que toda enfermedad se va, toda carga se va. Hoy es día donde tú vas a decir, la sangre de Jesús, me hace el libro. Quiero que veas este clip donde Jesús le dice esto a María Magdalena. Si estás escuchando, puedes ir a, a YouTube también, la enseñanza de YouTube. Y, y ves este, este clip, es muy poderoso. O puedes ir a, a The Chosen y verlo. Es muy, muy poderoso. Pero te digo, Jesús te llama por tu nombre. Jesús te llama Tú le perteneces a Dios, eres libre por medio de la sangre del cordero. Que Dios te bendiga. Gracias por escucharnos. Esperamos que este mensaje haya sido de gran bendición para ti. Te invito a que te suscribas y lo compartas con tus amigos. Para más contenido en nuestra iglesia visita missionorlando.com. Que Dios te bendiga.